0: Mais, mais finalement, euh, je le prends comme une force maintenant, que ce soit la maternité. Déjà, jamais, je me serais jamais lancée dans l'entrepreneuriat sans être maman. Je pense que ça m'a donné une force euh, que je n'imaginais pas en moi. Mais c'est surtout qu'entre ça et la maladie et puis l'expérience, ça m'a appris finalement euh, à être résiliente et à m'assumer et à accepter et finalement à me prioriser.
1: Hello et bienvenue par ici Tu écoutes le podcast Osons rayonner La safe place de celles qui ont l'âme d'entreprendre Et qui souhaitent rayonner dans leur activité Moi c'est Manon J'ai lancé mon entreprise Rayum dans la communication digitale Il y a deux ans maintenant en sortant de mes études À mes débuts, tout comme toi J'ai aussi connu les doutes, les montagnes russes La solitude entrepreneuriale Mais aussi les échecs alors si tu es entrepreneuse ou que tu souhaites te lancer, que tu es à la recherche de clés, d'inspiration, de motivation, de retours d'expérience sincères pour développer ton entreprise, prendre confiance en toi et enfin rayonner, tu es au bon endroit. Prépare ta boisson chaude préférée, abonne-toi au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Clémentine, bienvenue sur le podcast.
0: Bonjour Manon, merci de m'accueillir.
1: Bah avec grand plaisir euh, je suis trop contente de t'accueillir du coup euh, sur le podcast Osons Euh donc le podcast qui accueille des femmes entrepreneuses donc c'est ton cas euh, on s'est rencontrés du coup euh, à Bordeaux un petit peu euh, bah, tu avais pris contact avec moi euh, euh, via le fait qu'on est toutes les deux des communautés euh, de femmes entrepreneuses pour connecter et on a plutôt bien connecté <rire> donc du coup on se retrouve ici à enregistrer euh, cet épisode. Pour te présenter un petit peu en quelques mots, après je vais te laisser euh, nous parler un petit peu de ton parcours pro, mais du coup toi tu accompagnes les femmes entrepreneuses dans le lancement ou le développement de leur activité grâce à la mise en place d'un réseau de femmes entrepreneuses qui s'appelle donc les Citronnés et qui est basé du coup à Bordeaux, c'est bien ça.
0: C'est ça. Alors, j'accompagne pas que les entrepreneuses, c'est vraiment toutes les femmes dynamiques à Bordeaux euh, qui ont envie de se connecter à d'autres et qui veulent assumer finalement vie pro et vie perso, les mixer et assumer toutes leurs facettes. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneuses, oui, parce qu'on bah, connaît bien toutes les deux avec nos communautés, mais pas que, et c'est ça, c'est important aussi de le dire.
1: Ok, super. Euh, les deux petites questions pour commencer, avant que tu nous parles de ton parcours pro, est-ce que tu peux nous dire le métier que tu rêvais faire quand tu étais petite
0: alors, je vais être très originale,
1: euh, bah, je voulais faire une
0: carrière artistique. Euh, bon, alors Céline Dion, ok, c'est pas un métier, donc euh, je crois que c'était danseuse qui me qui m'inspirait le plus et qui me fascinait. Pour la petite histoire, mes grands-parents m'avaient offert la, la VHS du spectacle Lac des Signes et je pense que mes parents l'ont eu en, en long, en large, en travers pendant très longtemps. Je passais des heures devant, ça me fascinait de regarder le tutu, le fait que les garçons, les filles dansaient, je trouvais ça magnifique et je, ça me... Je me suis dit, un jour, je ferai ça.
1: Donc, il y avait le côté euh, créatif qui était déjà euh, un petit peu euh, présent. Oui. Ok, trop chouette. Euh, et si tu devais, alors là, c'est un peu compliqué, définir l'entrepreneuriat en une phrase, ce serait quoi pour toi
0: ah, C'est compliqué. Euh, avoir la liberté de faire son projet en s'assumant, mais aussi prendre des risques et faire les montagnes russes, euh, parce que s'aligner avec ce qui, ce qui nous anime vraiment, c'est aussi casser les codes. Et du coup, il y a du très bien et il y a aussi des, des difficultés c'est important qu'on qu en soit consciente.
1: Ok, trop chouette. Nickel. Bah, écoute, on va pouvoir basculer du coup euh, sur ton parcours pro. Euh, Dis-nous un petit peu, bah, comment tu en es arrivé là aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé avant Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
0: Alors, euh, bah moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai démarré. Alors, pour la petite anecdote, j'ai démarré par, par un bac S alors j'étais... Pas du tout scientifique, mais j'étais bon, un, un peu bonne partout, je savais pas trop où aller, et en fait, ça a été un enfer. J'étais pas du tout faite pour ça. Euh, J'ai même été jusqu'à faire un an de pharmacie où j'étais jusqu'au bout du truc. J'avais peur du sang, etc. J'avais pas envie d'études longues, mais j'étais en pharmacie je me suis dit en fait, c'est pas là où je dois être. Euh, <rire> et au final, euh, et c'est à ce moment-là que mon épilepsie s'est déclenchée. On en reparlera après, Et je pense qu'il y avait déjà un petit signe de mon corps qui disait Oula, stop, t'es pas au bon endroit. Euh, et finalement du coup je me suis dirigée vers la communication assez naturellement euh, et j'ai commencé en agence où il y avait euh, ma boss et moi donc on était euh, seuls, c'est presque de l'entrepreneuriat finalement puisqu'on fait euh, bah, des factures, euh, de, de, des hôtesses d'accueil euh, en même temps on fait des événements, on les monte, on fait des communiqués de presse, on fait des, des sites donc c'était assez varié, ça m'a bien construite et c'est aussi là où j'ai monté ma première communauté et puis euh, j'ai continué après dans des grosses structures euh, notamment euh, PSA, BNP, euh, Cardiff euh, et BNP côté immobilier. L'immobilier m'a suivi sans vraiment que je le veuille et ça m'a permis finalement de développer la communication 360 telle que je l'avais apprise. Donc j'ai fait euh, bah, de la communication interne pour les collaborateurs, du content management et du social media management pour former en fait toute la, la partie euh, BNP immobilier sur tout ce qui était B2B et qu'est-ce qu'on utilise LinkedIn notamment et puis de l'innovation à la fin chez Cardiff pour boucler ma boucle, et c'était un petit peu ce qui me manquait, donc à chaque fois avec une petite touche d'international. Puis mon dernier projet, du coup, en grosse structure, ça a été justement de, de digitaliser un, un laboratoire d'innovation et tout un parcours avec des, une communauté d'ambassadeurs qui, qui expliquaient l'histoire euh, du, du laboratoire et comment euh, l'assurance allait évoluer euh, dans les années futures pour, euh, pour pouvoir justement le transmettre au pays et puis continuer à exister puisque c'était un lab physique et qu'avec le covid on n'allait plus exister donc il a fallu se renouveler donc finalement l'histoire de ma de, de ma carrière en communication et digitale, elle est un peu euh, j'ai beaucoup changé j'ai eu envie d'essayer plein de choses je pense que je me suis beaucoup cherchée aussi euh, je savais que j'étais au bon endroit et que je devais être entre les humains mais j'arrivais pas à mettre un nom sur ce que je voulais faire vraiment
1: oui, il y a toujours eu ce, ce fil rouge finalement du côté euh, création de liens. Il y avait quand même de la communauté un petit peu par-ci, par-là. Et finalement, tu t'es servi de toutes ces compétences que tu as acquises pendant ton parcours pour développer aujourd'hui le projet que tu as développé du coup. Oui,
0: en fait, le point commun entre tous mes postes, c'était vraiment la coordination, l'animation de groupe et finalement des projets de communauté. Et puis, l'auto-entreprise, alors ça m'a toujours fait peur. J'ai toujours cru que j'étais pas capable, mais en fait, je l'avais déjà lancé. Euh, au début de ma carrière donc au moment où l'épilepsie est revenue aussi euh, dans, dans ma carrière euh, j'ai pris un job euh, en parallèle parce qu'on ne savait pas si c'était à, à cause de mon épilepsie que, 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 enfin, si les écrans étaient responsables de mon épilepsie et du coup euh, je me suis mise en, dans la vente et j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur à côté bah, pour faire euh, de la vente de bijoux. Euh, j'ai fait de l'accompagnement de, de communication sur ma créatrice de robe de mariée. Et puis, j'ai conseillé en comme euh, la boutique en bas de chez moi. Donc, c'était quand même euh, un peu là. C'est juste que je l'assumais
1: pas. Ok, génial. Et du coup, tu, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais déjà créé une communauté en parallèle de l'un de tes jobs salariés. Du coup, c'était quoi comme type de communauté
0: Alors, c'était dans mon job salarié, dans ma première agence c'était dans l'immobilier, en fait l'idée c'était, il euh, faut imaginer que c'était 15 ans en arrière, il n'y avait pas eu MeToo, euh, il n'y avait pas eu tous ces mouvements-là, donc dans l'immobilier on était un peu dans, dans le dur, hein. euh, et en fait les femmes avaient du mal à exister, et l'idée c'était de connecter euh, des femmes qui étaient designers, des femmes qui qui étaient euh, architectes et d'autres qui travaillaient justement dans l'industrie pour pouvoir euh, se connecter, faire des projets euh, et puis être mise sur des projets parce qu'en fait, elles avaient du mal. Donc, c'était vraiment ce projet euh, comme nous, on fait aussi en tant que femmes et pouvoir s'assumer. Euh, comment est-ce qu'on le fait pour, pour pouvoir gagner des projets et être mise euh, sur, sur ces sujets-là Et c'était euh, les clients de l'agence. Donc, on était sans la première année. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des hommes qui avaient intégré la communauté et qui avaient envie que ça change. Donc, il y avait déjà des, des beaux messages euh,
1: à ce moment-là. Ok, génial. C'était hyper euh, avant-gardiste, -avant entre guillemets, comme, euh, comme vision. Enfin, de vouloir euh, mettre en, en valeur les femmes et briser un peu bah, tous, ces, tous ces codes et tous ces, euh, ces plafonds de verre, on va dire, euh, qu'on peut avoir en tant que, que femme. Trop chouette. Et voilà. du coup... Ça venait pas de moi,
0: mais c'était euh, ma boss qui l'avait poussé. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé. Et euh, je pense qu'à cette époque-là, j'assumais pas autant. Tu sais, on a bah nous on était toutes les deux entre nos différentes générations par exemple mais on a, on a j'étais beaucoup moins affirmée donc bon tout ce qui était féminisme et tout ça c'était pas je me disais bon moi bah, je sais pas si ça me parle je sais pas si c'est vraiment mon combat etc et en fait ça m'a mis dedans assez rapidement
1: Ok, trop chouette. Bon, de toute façon, on va revenir un petit peu tout à l'heure sur le euh, pourquoi cette communauté euh, avec essentiellement des, des femmes, du coup. Mais euh, dans ton dernier salariat, du coup, quel a été le déclencheur Qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à, à te dire bah, « j'arrête vraiment le salariat et je me lance à mon compte
0: ?» Alors, ça n'a pas été une décision évidente. Euh, je savais que j'étais à la fin d'un cycle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, alors, comme beaucoup de gens, il y, y avait le Covid qui était passé par là, où du coup, bah, tu as le temps de te remettre un petit peu en question. Surtout, je suis surtout maman de deux petites filles de 2 et 5 ans. Et en fait, quand on devient maman, je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent sur donner du sens, qu'est-ce qu'on doit transmettre. Donc, ça, ça commençait à me travailler. Euh, et puis, en fait, quand j'ai postulé euh, donc, au côté assurance chez BNP, donc chez Cardiff, je savais que je voulais une mission. Je savais que j'étais en. Enfin, que ça allait, ça allait se conclure. Je sais pas comment expliquer. Mais pour me lancer, j'avais besoin d'une petite sécurité. Donc, euh, j'avais besoin euh, d'obtenir une rupture conventionnelle. J'avais besoin de changer de ville aussi. Je me voyais pas du tout le faire à Paris, puisque j'ai fait toute ma carrière à Paris. Je pense aussi, tu sais le côté où tu assumes un peu comme un coming out, où tu te dis, ah, ça y est, je vais assumer vraiment qui je suis et ce que je veux faire. Mais il faut que je sois dans un autre environnement. Donc, j'ai eu besoin de ça, euh, mais quand on est arrivé à Bordeaux, bah, j'étais enceinte et j'avais pas. Euh, parce qu'il s'est trouvé que quand je voulais négocier ma rupture conventionnelle, en fait, on a découvert ma deuxième grossesse. Et du coup, euh, bah, en fait, on a dû arrêter d'en parler. On est quand même parti à Bordeaux en se disant, bah, on négociera après. Mais ça n'a pas été un moment facile pour moi parce que c'était une équipe que j'aimais beaucoup. En plus, avec le Covid, il y a des choses qui se sont nouées aussi qui étaient assez fortes. Et du coup, ça n'était pas évident d'envisager de, de, un changement et en même temps quitter quelque chose qui était confortable et
1: un poste que j'aimais, finalement. OK. Donc, du coup, tu es enceinte, tu déménages à Bordeaux et du coup, là, à ce moment-là, euh, tu arrives à, à négocier, du coup, ta rupture conventionnelle Alors, ça ne s'est pas passé comme ça, du tout. <rire> <rire> finalement. <rire> C'est-à-dire que ça, c'était l'idéal. Et puis,
0: en okay. fait... Ah ben j'ai eu la chance du coup de bénéficier des, des congés maternité sécurisés du salariat et surtout avec la convention banque assurance. Mais du coup, arrivé au bout de ça, ben, je recommence à négocier ma rupture et en fait, euh, mes bosses veulent pas en entendre parler. Euh, et donc, à ce moment-là, ma fille, elle a six mois, un peu plus de six mois et j'obtiens un nom de la crèche, un nom de ma rupture co. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me faire coacher je me suis fait accompagner dans mon post-partum euh, par une coach c'était un choix volontaire et en fait ça m'a permis vraiment d'ouvrir plein de portes où je me suis dit bon de toute façon là ça va pas euh je sais pas comment je vais survivre aussi je je sais qu'il faut que je change mais en même temps si j'ai pas ma rupture coach j'irai pas parce que j'avais besoin d'une petite sécurité quand même pour y aller et en fait ça a débloqué plein de portes euh, au moment où je me suis fait coacher c'est ce que je raconte souvent cette histoire et franchement ça peut paraître hyper perché mais à un moment donné, j'ai dit à ma coach, bon, ben, bah, j'ai pas ma rupture co, j'ai pas euh, la crèche, je sais pas comment je vais m'en sortir, j'ai pas de solution, faut que je trouve un plan B, un plan C, un plan D, comme on a l'habitude de faire, et surtout quand on est maman encore plus. Et elle m'a dit, mais là, en fait, là, il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches parce que de toute façon, t'as pas de solution. Je dit, bah, « mais comment je vais faire bah, là, c'est les vacances scolaires, prends du temps avec ta grande, et puis tu vas voir. Ok. <rire> Très bien, le lâcher prise. <rire> de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre En fait, euh... Et puis, en fait, j'ai lâché. Et vraiment, c'est véridique qu'au bout de deux semaines, j'ai quelqu'un qui s'est battu pour moi pour pour ma place en crèche. Et du coup, je l'ai obtenue. Et sur ma rupture co, et là, c'était vraiment le, la fin d'une boucle euh, dans le salariat, puisque j'ai terminé avec une équipe hyper bienveillante, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est mes grands boss qui se sont battus pour moi. Et je me suis dit, waouh, en fait, soit tu as des poupées voodoo, soit vraiment j'ai débloqué un truc. Et à partir de ce moment-là, bah, j'avais ma rupture co, j'avais la crèche, j'avais plus d'excuses, j'étais prête à me lancer.
1: Mais c'est fou comme par moments, on bloque sur euh, sur des choses et tu sais, il suffit de bah, de sortir finalement, d'essayer de mettre ce blocage de côté et comme tu dis, de de plus y penser, de lâcher prise et il y a toutes les portes qui se débloquent mais d'un seul coup, c'est c'est incroyable. Ok, trop chouette. Donc du coup, à ce moment-là, plus, plus d'excuses, <rire> tu te lances à ton compte. Euh, J'imagine que tu as quand même eu des doutes, des peurs à ce moment-là.
0: Bah c'est surtout qu'à ce moment-là, en fait, te... c'est pareil, euh, je pense que j'avais vraiment envie de me lancer complètement. Donc, ma fille était à peine rentrée à la crèche. Et là, je découvre que La Ruche avait euh, fermé son, son programme « Les Audacieuses » de cette année, euh, une semaine après. Donc, je me suis mis une grosse pression pour remplir le dossier de candidature. Sauf qu'en fait, là, je me lançais dans mon projet pro avec plein d'idées. Ce n'était pas aussi abouti sur le fait que je voulais faire une communauté de femmes, que je voulais être un connecteur, tout ça. Ça, ça arrivait vraiment après. Donc, je suis arrivée avec mon truc flou en me disant « bon, bah c'est pas grave, j'essaye ». Et en fait, ça m'a beaucoup aidée parce qu'en une semaine, bah, j'ai dû euh, mettre toutes mes idées au clair et essayer de postuler, bah, de monter un vrai projet et pas juste des idées farfelues qui partaient dans tous les sens. Euh, donc, ça a été un gros point de départ. J'ai évidemment pas été prise parce que j'étais pas prête et je pense que c'était pas le moment. Mais par contre, c'est le, le petit coup de pied qui m'a aidée à, à vraiment euh, avoir la base de mon projet.
1: Donc, du coup, à ce moment-là, tu arrives vraiment à, à commencer à poser des mots sur ce projet, à structurer la manière dont tu voulais le faire. Et on est à quelle date, là, du coup, quand tu lances Les bon, Citronnets bon, J'étais à un mois de
0: chômage et c'était, on était en septembre. Et euh, le temps après que Les Citronnets vraiment aboutissent, euh, je l'ai lancé en avril. J'ai fait les, premiers, euh, les premières vraies démarches en avril, en tout cas pour commencer à rencontrer des gens, pour commencer à lancer mon compte Instagram, etc.,
1: Génial. Est-ce que tu as eu des obstacles dans ton lancement, des choses qui t'ont bloqué, des problèmes <rire> Eh ben
0: oui. Déjà, euh, ce n'était pas, pas du tout ma zone de confort puisque j'étais habituée au, euh, au salariat jusque-là. Euh, euh, j'avais pas de structure, j'étais à la maison et en même temps, j'avais mes enfants à gérer qui étaient quand même... Mes filles sont, sont petites encore donc... Euh, euh, ma première elle venait de rentrer en, en petite section euh, et, euh, et ma, ma deuxième elle avait encore beaucoup besoin de moi mon mari est en déplacement la moitié de la semaine donc j'ai découvert vraiment ce que c'était qu'être maman preneur où, euh, tu... et puis t'as pas l'énergie que t'as avant c'est à dire que pendant le Covid euh, je bossais le matin je m'occupais de ma fille l'après-midi je rebossais le soir là c'était pas possible le soir j'étais HS j'avais fait ma deuxième journée de travail qui était avec mes filles et c'était... Euh... C'était fini. Donc, j'ai dû vraiment apprendre à, à combiner avec tout ça et à finalement être efficace dans mes pensées et surtout avec un cerveau euh, à deux valeurs avec le postpartum <rire> on en parle pas assez, mais euh, <rire> ça ne connectait pas partout. Donc, ce qui m'a aidé c'est vraiment de, de finalement aller dans, dans ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire me connecter avec des gens et discuter de mon projet. Ne pas avoir peur de me dire au début, tu as... on nous a appris, on nous a conditionné à nous dire, dès que tu vas parler de ton projet, tu vas te le faire piquer. Et en fait, ça aussi, c'est des trucs qui m'ont aidé beaucoup en coaching. Bah, une fois que tu t'assumes, une fois que tu sais ce que tu veux, une fois que tu incarnes tes valeurs, la personne à côté de toi, elle ne peut pas te piquer ton projet, ce ne sera jamais le même. Et une fois que j'ai compris ça, ça a été aussi un déclencheur en me disant en fait, le multifacette, c'est hyper intéressant. Et ça, ça a été vraiment la base des citronnées où je me suis dit, il faut, maintenant que j'ai découvert que pour moi, c'était dingue et que ça ouvrait plein de portes, il faut que j'aide d'autres femmes à ouvrir ces portes-là, en fait, et à s'assumer tellement complètement.
1: Ouais non mais c'est clair que il y a des moments comme ça où quand euh, toi t'es un petit peu bah en période de doute et tout ça je pense que sur ça on est pareil mais le fait de connecter avec d'autres personnes d'arriver à avoir bah des points de vue extérieurs des personnes qui t'ouvrent bah des perspectives que toi t'avais pas forcément vues finalement euh, moi souvent je le dis pareil à mes coachés aux filles que j'accompagne mais je leur dis euh, arrêtez de rester chez vous à scroller sur Insta à vous comparer à regarder quand vous avez des blocages comme ça mais aller rencontrer du monde enfin moi c'est vraiment quelque chose pareil euh, qui m'a ouvert mais tellement de portes et qui est super puissant enfin je pense que si toutes les deux on a fondé des communautés c'est que c'est pas c'est pas là pour rien mais euh, mais moi je trouve ça vraiment euh, hyper puissant et euh, du coup je pense que c'est vraiment une des facettes de l'entrepreneuriat qu'on sous-estime parfois le présentiel et la connexion tu vois.
0: Ça, en fait, en plus, on sortait d'un monde où on était sur-digitalisé. Donc, en plus, bah, on vient de la communication, on est beaucoup sur le digital. Mais là, avec le Covid, c'était vraiment euh, hyper euh, ancré. Et je pense que j'avais aussi besoin de se renouveler, de re me reconnecter avec des gens en vrai, parce que ça me manquait. Donc, voir des gens, euh, accepter aussi de se faire accompagner, Donc, euh, bah, je te dis par une coach, mais aussi euh, bah, sur tout ce qui était autour de la parentalité, j'ai eu l'air familial qui a été un gros, euh, une grosse aide pour moi. Euh, se connecter avec les mamans de l'école enfin, tu... en fait toutes les petites communautés qu'on a autour peuvent être importantes et essayer aussi de sortir de son cadre habituel parce que parler de mon projet avec mes proches bah, ça avait ses limites c'est à dire que j'avais le soutien de mes proches mais Faut parler de mes difficultés au quotidien d'entrepreneur c'était compliqué et c'est euh... aussi comme ça que, que j'imagine les choses par la suite et c'est pour ça qu'on s'est connecté toutes les deux c'est que je pense que c'est aussi notre état d'esprit de se dire bon bah on va chercher aussi des gens qui sont dans la même situation que nous pour en parler, pour échanger, pour aller plus loin, pour trouver des solutions et pour s'entraider surtout.
1: Mmh, mais c'est marrant parce que tu vois, hier, j'ai avec l'une de mes, de mes coachées et elle me disait qu'elle avait une cliente, en gros, qui était hyper bloquée sur ça, sur le fait de « il ne faut pas montrer les futurs projets, il ne faut pas parler de ce qu'on fait, il faut enfin vraiment bloquer là-dessus ». Et en fait, elle me disait « mais... Je comprends pas parce que quand je vois, ben, par exemple, toi, ce que tu fais, enfin la manière dont tu appréhendes, que ce soit ta communauté, ton business, etc., elle me dit « Mais en fait, à aucun moment, toi, tu te poses cette question ?» Et vraiment, véridique, non, vraiment, je me pose pas cette question parce que pour moi, euh, parler de mes projets par exemple sur mes réseaux sociaux, ben ça permet aux personnes de connecter avec mon projet et de se sentir impliquée par la suite et du coup d'être euh, d'être beaucoup plus euh, dans l'engagement, dans dans le soutien et tout ça. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte, je ne me suis jamais posé la question de, est-ce qu'on va me piquer mes idées Genre moi, dès que j'ai une idée, je la communique, euh, j'ai des retours dessus et je trouve que c'est hyper enrichissant, justement, sur nos projets, d'avoir les retours directs du public, tu vois, de l'audience. Moi, j'ai vraiment jamais eu cette vision de « on va me voler mon projet », quoi. Fin... Mais c'est hyper riche,
0: ça, ça, ça libère beaucoup de choses. On, on est, on est formaté depuis très longtemps sur le fait que les femmes doivent être en concurrence. Dans l'entreprise aussi, avec celui qui te pique ton projet pour être bien vu par, par le boss, hein, je l'ai vu plein de fois, et puis j'avais même des boss qui s'amusaient à nous mettre en concurrence. Donc, en fait, c'est des... Franchement, je pense que c'est vraiment des formatages. Mais une fois que tu t'alignes avec toi-même et que tu sais ce que tu veux donner, ce que tu vas en faire et quel impact ça va avoir, tu es plus atteignable. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'on transmet aussi à nos communautés. cest de dire en fait, si tu as de la valeur et si tu en es convaincu, personne ne pourra ébranler ça. Donc, ton projet, il a du sens. C'est ton projet. Il ne sera pas le même que celui d'à côté si vous êtes de nature mais que vous avez un parcours différent, et ben, vous n'attirerez pas les mêmes cibles. Donc, c'est vraiment, en fait, finalement, tout ce qu'on a appris en communication, mais l'assumer euh, plus fortement. Mm
1: -hmm. Oui, puis on a chacune des énergies différentes, des, des valeurs différentes. Et je pense que tout ça, ben, dans nos projets, ça se ressent. Si, effectivement, on est aligné et qu'on on communique ce qu'on a envie de communiquer, je pense qu'on attire euh, ben, les personnes qui nous correspondent, finalement, et que, du coup... Par conséquent, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, en tout cas, euh, je pense que c'est la vision qu'on partage, mais pour moi, c'est hyper important, surtout quand on est à, so à son compte, parce qu'il y a tellement de d'autres problématiques <rire> que je me dis, en fait, si euh, si sur ça, tu te mets en plus une problématique là-dessus et tu t'entoures pas et t'acceptes pas bah, d'être entouré en fait, mais c'est encore plus compliqué. Enfin, moi, je sais pas comment font les personnes qui restent seules et qui n'acceptent pas de, de s'entourer.
0: Même plus loin, je pense que s'il y a autant de communautés, encore une fois, ce n'est pas histoire de toutes créer le même projet. C'est que je pense qu'il y a un vrai besoin sociétal aujourd'hui d'être accompagné et surtout de trouver la bonne chaussure. On, est, on commence à s'aligner sur le fait que ben, ma chaussure, ce ne sera pas forcément celle de, de mon voisin et celle de mon proche. Et c'est hyper important finalement de, de s'entourer, mais de s'entourer de la bonne manière. Parce qu'en fonction du timing, en fonction de là où tu en es, en fonction de ce que tu cherches, bah, ce sera telle ou telle communauté qui va te correspondre et il faut vraiment fouiller, chercher et se sentir bien
1: carrément, du coup pour revenir un petit peu à finalement toutes ces choses invisibles qu'on ne voit pas <rire> quand on est à son compte parce que généralement bon, bah, sur nos, notre com, nos comptes insta généralement bah, on ne parle pas forcément toujours de tout ça et, euh, et moi je trouve ça super important parce que comme tu disais tout à l'heure euh, l'entrepreneuriat je pense que c'est important de voir bah, les, les phases effectivement qui sont très épanouissantes et où tout se passe très bien mais c'est aussi très important de montrer qu'il n'y a pas que ces phases-là, que c'est normal d'avoir des phases compliquées et qu'il y ait plein de choses à gérer derrière. Et du coup, euh, je voulais revenir sur deux petits points. Donc euh, déjà, tu nous as parlé un peu maternité et aussi tu nous as parlé euh, du fait que tu fasses de l'épilepsie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de tout ça, nous dire un petit peu bah, comment tu as découvert que, que tu faisais de l'épilepsie et comment ça s'est passé après alors, l'épilepsie, elle, elle est arrivée dans ma vie,
0: j'avais 17 ans. En fait, j'ai ce qu'on appelle une épilepsie généralisée. Donc, la mienne, elle est liée au stress et au sommeil. Hein, mais il y a plus d'une cinquantaine d'épilepsies différentes, euh, des types de crises. Et surtout, moi, j'ai la chance d'être, euh, entre guillemets, soignée par les médicaments et du coup, de pouvoir avoir une vie à peu près normale. Je dois juste vivre avec l'anxiété anticipatoire des crises puisque je peux faire une crise n'importe quand et que je ne les sens pas arriver. Et ça, ça a été d'autant plus un sujet quand je suis devenue maman. Parce que, bah, protection de ses enfants, envie d'être là pour eux, et puis pas envie de leur transmettre la maladie. En fait, ils sont petits, et t'as pas. Enfin, surtout ma, ma grande n'a que 5 ans, et lui donner la responsabilité de faire attention à maman quand on n'est que toutes les trois, c'est un peu. Euh, C'était un peu violent pour moi. Mon épilepsie, du coup, je l'accepte depuis pas très longtemps. Euh, elle s'est déclenchée, en fait la mienne elle était dans mes gènes et elle pouvait être déclenchée par, euh, par un choc émotionnel et c'est la... au décès de mon grand-père dont j'étais proche euh, que ça s'est déclenché. Et du coup c'était compliqué parce que c'est là où on se construit, c'est-à-dire j'avais vraiment 17 ans, euh, j'étais toute, toute coincée, bien sûr, ton au rapport, euh, j'avais envie d'être sage, etc. Donc euh, je comprenais pas quand on me disait il bah, ne faut pas faire la fête, il ne faut pas sortir. Enfin j'ai vraiment aussi été confronté à des médecins qui n'avaient pas de... de... La psychologie n'existait pas. <rire> C'était vraiment... Euh, on ne m'a même pas montré à quoi ressemblait mon cerveau. On ne m'a même pas expliqué, finalement, ma maladie. On m'a juste donné des médicaments en me disant bon « bah, ça va aller mieux ». Ils me donnaient tellement de médicaments au début que je m'endormais partout. Super. <rire> Heureusement que mes parents ont dit « mais on ne va pas te laisser comme ça » parce que sinon, je n'aurais même pas fait d'études, en fait. Et au final, bon bah, j'ai apprivoisé mes médicaments, j'ai appris à vivre avec... C'est le moment aussi où j'ai vécu seule, où j'ai eu mon appartement toute seule, etc. Donc j'ai appris à gérer plus ou moins. Mais je me disais bon, le médicament me protège. Et puis en fait ça avec la maternité, euh, bah, c'est plus vrai euh, parce que avec les, les hormones le, le traitement est, est inhibé et du coup ça peut revenir. Du coup c'est pour ça que souvent quand on est épileptique, on est arrêté assez tôt dans notre grossesse. Sur ma première j'ai rien eu et sur ma deuxième euh, l'épilepsie est revenue. Donc, euh, je te le donne en mille. J'ai fait ma, ma crise d'épilepsie. J'avais ma fille qui faisait son deuxième jour de petite section. Euh, bébé deux de dans mon ventre. Et euh, ben là, je me disais, euh, je sais pas, je, je me disais que j'allais être protégée, que, que, mon, que jamais je ferais une crise devant mes enfants. Que j'avais cet instinct de protection et que ça ne se ferait pas. Alors là, j'étais un peu confrontée au, OK, en fait, je, en fait, je l'ai fait avec mes deux enfants. Donc, comment je fais, comment je gère mais c'était une bonne chose, je pense que c'était un moment où voilà, il fallait que j'assume complètement, que je vive avec, et, euh, et du coup je, autour de moi, on disais tout à l'heure qu'on attire plein de gens, j'ai rencontré euh, bah, tout ce qu'on appelle les nouvelles thérapies, donc euh, de la kinésio, de la sophro, des coachs, etc. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières de, de gérer mon épilepsie et qu'on pouvait être accompagné pour ça et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui au CHU de, de Pellegrin à Bordeaux notamment, euh, ils ont décidé de mettre en place les infirmières spécialisées donc qui ont deux ans d'études en plus et qui accompagnent l'équipe de neurologues justement pour accompagner les familles, pour accompagner les épileptiques et leur expliquer la maladie, Donc ce que moi j'ai pas eu à 17 ans mais qui est hyper précieux aujourd'hui où on montre le cerveau et où on propose tout un panel de choses qui peuvent être euh, utiles et nous accompagner pour gérer parce qu'il n'y a pas que les médicaments et il n'y a pas que la psychologie, il y a plein d'autres. Autre chose à faire. Et du coup, c'est beaucoup plus positif que ce que ça n'était avant. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu ce que tu me demandais. <rire> si,
1: si, mais, euh, mais après, euh, là où c'est euh, d'autant plus intéressant, c'est que du coup, tu disais tout à l'heure euh, bah, que tu étais euh, souvent seule dans la semaine parce que du coup, ton conjoint est en déplacement. Et j'imagine que, bon, même si l'auto-entrepreneuriat c'est génial, ça a aussi son lot euh, d'anxiété et tout ça. Est-ce que justement l'auto-entrepreneuriat a, a eu un impact sur ton épilepsie ou pas du tout Ou comment ça s'est passé alors, je le prends plutôt comme une chance aujourd'hui, euh, parce que dans le monde du salariat, tu dois respecter
0: des horaires. tu dois être. Alors, et le Covid a un peu changé, mais bon, en vrai, euh, il faut, être, faut faire du présentiel. Euh, déjà, quand tu t'es maman et que tu pars à 17h, on te demande si tu as pris ta journée, euh, alors que tu rebosses le soir et tu bosses presque plus que les autres. Euh, ben là, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que quand on me mettait des réunions à 8h le matin et que j'avais une heure et demie de transport, ben, j'étais en risque et je prenais ce risque-là, en fait. Ben maintenant, avec l'auto-entreprise, ben tu ne me verras jamais programmer une réunion avant 9 heures. Je me laisse ce laps de temps-là. Et du coup, je, finalement, je prends plus soin de moi euh, qu'avant. Donc, ça me, ça me laisse une liberté pour gérer ma maladie qui est plus simple. C'est-à-dire que c'est pareil, si j'ai une journée où vraiment je ne le sens pas, ben, je vais alléger ma journée. Ce qui était plus compliqué à faire quand j'étais salariée. Euh, C'était plus compliqué d'assumer aussi de dire bon, ben, la réunion, je ne peux pas la faire parce que ben hein, là, je ne le sens pas et j'ai peur de faire une crise épidémique -épi. « Oui, mais tu l'as pas faite, donc pourquoi t'as peur ?» Alors, comment expliquer toute la partie psychologique de la maladie Eh bien, c'est très compliqué. Mais comme beaucoup de handicaps invisibles, donc là, on parle de l'épilepsie, mais on aurait pu citer finalement toutes avec euh, nos traumas plus ou moins grands ou nos handicaps invisibles. Donc, c'est plutôt une force aujourd'hui d'être euh, en auto-entreprise par contre, il y a des moments où c'est plus dur. Ben, je t'en ai parlé avant qu'on commence l'interview. Mais du coup, ce matin, ben, mon, mon mari est justement en déplacement. Je devais gérer les deux filles qui n'ont pas bien dormi. Moi, je me suis couchée tard pour bosser. Du coup, je n'avais pas assez d'heures de sommeil. Ce matin, c'était euh, justement me dire, euh, bon, ben, j'ai un risque de crise. Donc, je vais rebriefer ma fille de 5 ans en disant, tu peux aller voir la voisine. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Voilà ce qu'il faut que tu fasses avec ta sœur ». Euh, et puis partir avec la peur au ventre en disant le fait que dans la rue, je ne fasse pas une crise en fait euh, et puis en fait ça se gère et ça se fait et on apprend à vivre avec mais c'est un, un apprentissage constant et
1: ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'accepter finalement euh, toutes nos facettes, que ce soit bah, les forces les faiblesses euh, et finalement comme tu dis bah, le fait d'être à ton compte ça te permet euh, mais même dans la maternité dans la parentalité je pense ça te permet bah, d'arriver à mieux euh, organiser d'être plus libre finalement sur la gestion euh, bah, des horaires du rythme prendre soin de toi etc mais euh, mais en tout cas ben bah, c'est pas facile <rire> déjà de base l'entrepreneuriat c'est pas facile mais euh, c'est vrai que le fait de devoir allier toutes ces casquettes euh, j'imagine que tu une une charge mentale qui est qui est bien costaud quoi avec tout ça <rire>
0: Voilà, donc c'est, mais, mais finalement c'est, euh, je le prends comme une force maintenant que ce soit la maternité. Déjà, j'aurais jamais, je me serais jamais lancée dans l'entrepreneuriat sans être maman. Je pense que ça m'a donné une force euh, que j'imaginais pas en moi. Mais c'est surtout que entre ça et la maladie et puis l'expérience, ça m'a appris finalement euh, à être résiliente et à m'assumer et à accepter finalement à me prioriser réellement parce qu'en fait on ne se priorise pas assez donc il faut écouter les signes de son corps, on parle beaucoup des, des, des cancers, notamment avec tout ce qui a été cancer du sein etc mais je pense que c'est global, il faut que il faut écouter les, tout ce que nos, notre corps nous envoie que ce soit quand on sent pas une relation ou que ce soit quand on se sent fatigué etc, arriver à dire ok je prends un temps pour moi il faut que je, je reprenne de, je recharge les batteries et après ça ira mieux donc écoutez-vous, c'est important. Ouais,
1: mais c'est vrai qu'en plus, généralement, quand on prend ce temps-là, on a l'impression enfin je sais que souvent moi ce qu'on me dit c'est ah oh, je culpabilise tu vois d'avoir pris cette journée ou d'avoir pris cet après-midi et moi la première tu vois il y a des moments ça m'arrive aussi de me dire ah oh là, là mais là je vais vraiment prendre ma matinée juste pour aller au sport tu vois <rire> et en fait euh, quand j'ai commencé à le faire parce que enfin pour moi aussi c'est un apprentissage et enfin voilà en plus tu vois euh, j'ai l'impression je suis pleine d'énergie j'ai l'impression tu sais que voilà tout ce qui est euh, surcharge ça peut pas m'arriver que je suis forte qu'il y a pas de souci mais en fait non, on est tous pareils, on a tous bah, un rythme à respecter, chacun a son rythme. Et euh, bah, le fait d'arriver à avoir des demi-journées où je vais au sport ou alors des demi-journées où je bosse pas pour voir mes proches ou voir mes amis ou des choses comme ça, ça fait peu de temps finalement que je me l'autorise. Et je pense que c'est hyper important. Enfin, je sais que par exemple, tu vois, quand je vais au sport le matin, bah en fait, l'après-midi, je suis trois fois plus productive que si j'avais passé bah, toute la journée devant mon ordi. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment euh, arriver à, à dépasser. Mais encore une fois, on, parle, on parlait de formatage tout à l'heure au niveau de la société et tout ça. Mais moi, tu vois, j'ai jamais été salariée. Et pour autant, je remarquais que j'étais formatée salariée quand même. Parce qu'au début où je me suis lancée, ben, je voulais faire des journées 8h, 17h. Euh, fallait surtout pas que je travaille le week-end, fallait surtout pas que machin. Et en fait, je me rendais compte que j'étais formatée salariée sans l'avoir été. C'est un truc de fou quand même.
0: Oui, on est enfin là pour le coup, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose d'assez fort. Et en, autant plus quand on est des femmes et on se met une pression pour être partout. Et pour être euh, parfaite partout. Il faut qu'on soit une femme, il faut qu'on on ait une belle carrière, il faut qu'on soit des super mamans, il faut... Et à un moment, c'est pas possible, en fait. Il faut... Euh, on fait ce qu'on peut. Il faut accepter qu'on fait ce qu'on peut. Et comme tu dis, euh, c'est marrant que tu dis ça, parce que dans la communauté, j'en ai pas mal parlé euh, avec les filles, justement, où toutes les entrepreneuses ont le même souci, justement, la culpabilité de dès que tu prends du temps. Et moi, c'est pareil. Je me disais, mais attends, en fait, je j'arrive pas à prendre du temps pour moi. Tu sais, quand je me sentais dépassée, je me disais, bon, là, il faut que je me pose, mais quand <rire> Parce que je prenais du temps pour mes filles, j'avais envie d'avancer mon projet, etc. Je me disais, bon, bah, quand et puis en fait il y en a une qui m'a dit mais prends du temps en semaine mais non en semaine je dois travailler mais non en fait c'est là où t as, t tes fils sont gardés et toi finalement tu peux t'autoriser de prendre ta matinée et de faire autre chose euh, oui donc on, on sait qu'il faut le faire c'est juste que passer le cap de le faire oui il faut l'assumer face aux autres et l'assumer par rapport à soi aussi en disant bah non j'ai le droit et c'est important c'est en faisant ça que je serai plus efficace mais c'est un
1: réapprentissage ah non mais c'est pas, pas facile du tout et puis d'autant plus que quand tu es à ton compte en fait tu te dis bah là si je passe un peu plus de temps j'aurai peut-être un peu plus de résultats, mon projet va peut-être aller un peu plus loin donc tu te dis bah en fait je peux pas sacrifier ce temps parce que ce temps-là je peux le passer pour aller plus loin mais en fait la seule chose qui se passe quand tu te butes comme ça enfin voilà dans les moments comme ça c'est que tu t'épuises T'es plus inspirée, t'es plus créative, et en fait, le fait d'aller te balader pendant deux heures, ben bah, tu vas revenir et tu seras mille fois plus créative que si tu t'étais butée à faire toute la journée pour. Euh pour rien finalement parce qu'en fait euh, voilà tu auras avancé mais si ça se fait en une demi-journée tu aurais autant avancé si tu avais été inspirée et créative parce que tu pris du temps pour toi mais c'est sûr que c'est c'est un défi d'arriver comme tu dis et je pense que en fait c'est surtout par rapport à nous c'est pas tant par rapport aux autres mais c'est c'est nous et nous-mêmes en fait se dire ben bah, là en pleine semaine je vais prendre une demi-journée pour aller boire un café avec une copine. OK et là quand tu fais ça tu te dis OK, donc là, je ne vais pas travailler de la demi-journée pour aller boire un café. Ouais. Mais en fait, quand tu rentres, bah, la discussion que tu auras eue avec la copine en question, bah, peut-être qu'elle t'aura ouvert des portes auxquelles tu n'avais même pas pensé et que ça va être game changer dans, dans ton activité et dans la suite. Enfin, non, vraiment, la puissance de prendre du temps pour soi, vraiment, euh, faut pas l'oublier.
0: Oui. Et puis, en plus, il y a plein de cordes à son arc, tout comme euh, on a des, commun des communautés, on accompagne des gens c'est important que nous aussi, on soit accompagnés. Donc, soit avec un groupe, soit en se retrouvant comme on fait toutes les deux, par exemple, quand on parle de nos communautés, de nos difficultés, etc. Il faut s'accorder ces pauses aussi, euh, qui sont aussi essentielles à, que les autres. Mmh, mmh, carrément.
1: Et du coup, toi, pourquoi tu as choisi que des femmes, du coup, dans cette communauté
0: mmh. et bien, figure-toi que quand euh, j'ai accouché de l'idée, je me suis dit, mais pourquoi les femmes J'ai toujours travaillé avec des mecs. Euh, Bon, euh, j'aime je, 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 pas trop l'état d'esprit quand il y a trop de nanas, euh, ça, ça papote, c'est pas forcément bienveillant, etc. Mais je pense que j'avais envie d'aller contre ça. J'avais envie de me dire, la sororité, c'est pas juste un mot euh, qu'on utilise en communication, ça existe vraiment. Et puis je voyais le, le pouvoir aussi quand on, des femmes, quand on s'entraide, qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'on a une force, de, une résilience qui est extrêmement forte. Et à partir du moment où tu mets la bonne petite marche à une femme et que tu vas l'encourager dans le bon sens euh, que tu vas juste lui donner les billes pour qu'elle puisse s'envoler et s'épanouir il se passe des trucs de dingue et je me suis dit bah, en fait c'est ça que je veux voir et puis peut-être aussi parce que ben franchement dans la maternité un truc que j'ai vraiment compris c'est euh, on n'est vraiment pas foutu pareil avec les mecs <rire> <rire> on plus. il y avait des trucs où je me disais mais c'est pas possible euh... <rire> on, on, on raisonne pas pareil donc je pense que ça a été aussi ça de me dire bon bah en fait on est différent et du coup j'avais peut-être aussi envie de bosser ma différence à ce moment là mais c'est pas une fin en soi c'est à dire que je laisse une ouverture je disais tout à l'heure que, que j'ai beaucoup travaillé avec des hommes aussi. C'est important pour moi la mixité. Je suis féministe, mais pas, au, pas communautariste. C'est vraiment important pour moi qu'on reste pas entre soi. Donc, c'est pour ça, et je pense que là-dessus, on est aussi alignés, que, euh, bah, on, on se voit entre réseaux, qu'on peut intervenir dans nos différents réseaux. Enfin, Je, je trouve qu'il n'y a rien de pire, finalement, de se mettre dans une communauté et de rester entre soi, parce que tu refais la même chose que si tu étais tout seul, mais avec euh, toujours les mêmes personnes. Euh, Aujourd'hui, il faut élargir le champ des possibles et c'est ça qui va faire que ton projet va avoir de l'impact, que tu vas trouver des, no des nouvelles idées, et que tu vas te ressourcer aussi.
1: ouais carrément. Mais c'est vrai que... Enfin, tu vois, moi, c'est pareil, on m'a beaucoup posé la question pour les rayonnantes de me dire euh, est-ce que euh, c'est un positionnement féministe Enfin, tu vois, on m'a posé la question plusieurs fois, et moi-même, je me suis jamais définie... Enfin, j'ai jamais posé cette étiquette-là sur euh, sur moi, le fait d'être féministe, mais en fait, donc, avant moi de monter ma communauté, je pense que toi aussi, j'avais été voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, j'avais assisté à des cafés où il y avait des hommes, des femmes, etc. Et comme tu dis. Plus j'assistais à ce genre d'événement, plus je me disais mais en fait on n'est vraiment pas câblé pareil et on n'a vraiment pas les mêmes problématiques. Je me souviens d'un café auquel j'ai assisté où il y avait du coup des hommes et des femmes et donc c'était en format petit déj et on nous a dit euh, réseauter. Donc moi, j'étais là, OK, au moment où on m'a dit ça, je dis alors là, j'aurais jamais dû venir aujourd'hui puis j'étais allée toute seule, tu vois, sortie de zone de confort. Je m'étais dit j'y vais toute seule. Et alors là, mon premier réflexe, ça a été de chercher une femme qui était toute seule aussi, tu vois Ouais. et en fait là à ce moment là j'ai observé ce qui se passait je voyais les hommes bah en fait eux naturellement tac tac ils allaient vers les autres mecs ils donnaient leur carte tac tac moi mon business c'est ça et en fait je me suis dit ah ouais nous les femmes on a vraiment entre guillemets des, des faiblesses par rapport à ça par rapport au fait d'assumer ce qu'on fait de prendre notre place de... et là je me suis dit bah en fait il a que entre femmes qu'on peut se comprendre mais je me suis dit le fait d'être entre femmes, je veux pas qu'au contraire, on se tire vers le bas et qu'on se dise, bah, on n'a pas la force, machin, etc. Je veux qu'on parle entre nous et que les unes les autres, on se dise, on a la force. Et tu vois, comme tu disais, dans la bienveillance et que on se donne chacune, comme tu dis, cette petite marche pour arriver bah, à surmonter nos peurs nos doutes mais en tout cas qu'on ait cette euh, safe place tu vois pour parler euh, pour partager des sujets bah tu vois si on se met à parler je sais pas à maternité ou j'en sais rien parce que j'ai moi aussi plein de nanas qui sont mamans ben, je me dis, en fait, j'ai pas envie qu'il y ait un mec qui les regarde en mode euh, « Mais attends, c'est pas du tout lieu, on est en café réseautage. » Ben si, en fait, parce que nous, ça fait partie de notre vie. Les hormones, ça fait partie de notre vie. Les cycles, ça fait partie de notre vie. Et tout ça, ça a sa place pour moi dans nos communautés aussi, ces sujets-là de discussion. Et je pense que s'il y avait eu quelque chose de mixte, ben les filles auraient pas parlé de la même manière de tous ces sujets-là et auraient pas été euh, 100% elles-mêmes aussi, tu
0: vois oui, parce que là, encore une fois, on reparle d'un formatage de la société, malheureusement, qui est à la base faite sur les, les hommes sont carriéristes, les femmes non, etc. Euh, et du coup, on, on se bat, nous, déjà, pour assumer toutes nos facettes. En parallèle, eh ben, on, est, on a quand même euh, le syndrome prémenstruel, euh, les règles, euh, la maternité, plus nos handicaps, nos traumas, etc. Et ben, On part quand même avec aussi plus de, de, de difficultés à la base pour, euh, pour s'affirmer, en fait. Donc, voilà, je te rejoins là-dedans sur euh, « il faut s'affirmer » et moi, enfin euh, la communauté des citronnées, elle est aussi née de ça en se disant « en fait, il y en a marre qu'on nous demande toujours d'être une seule personne, on est plusieurs personnes dans la même journée, euh, on a plusieurs facettes et c'est ça qui fait que je vais être plus forte finalement qu'un mec alors qu'on m'a dit que je n'avais pas les compétences, pas les mêmes études, que je ne dois pas être payée pareil, etc. » c'est pas vrai, je peux le faire, c'est juste qu'il faut qu'on m'apprenne à m'assumer une fois que je m'assume, là je peux tout dépoter et en fait c'était vraiment partie de, de ça où on a le droit de mixer vie pro et vie perso, on a le droit d'être plusieurs personnes et il faut qu'on arrête de nous formater et de nous mettre des contraintes parce qu'on s'en met déjà nous
1: naturellement, des très fortes <rire> c'est clair non non mais c'est clair mais ça je, je te rejoins je te rejoins énormément là-dessus et je pense que bah toutes les deux tu vois on n'a pas ce truc de se dire bah que des femmes parce que les femmes girl power tout ça enfin je moi j'ai j'ai pas ce ressenti tu vois de me sentir être tu vois revendiquer des choses enfin en fait j'ai aucune haine ou tu vois, aucune colère par rapport au fait que, ben bah, voilà, on part effectivement avec des bagages qui sont plus complexes à gérer que les hommes. Euh, juste, je me dis, bah en fait, comment on peut céder les unes les autres pour que ces bagages soient plus légers, en fait C'est juste ça. En fait, c'est juste vraiment ça. Juste se dire, bah s'il y en a une qui a une problématique, bah peut-être que l'autre, elle l'a déjà vécue et qu'elle va l'aider à surmonter cette problématique. Et grâce à une connexion entre deux nanas, et ça, je trouve ça génial. Et je pense que toi, tu dis la même chose quand tu vois les citronnées qui connectent entre elles, mais ça donne lieu à... Enfin, je sais pas, toi, ce que ça te procure comme sentiment quand tu vois les filles connectées enfin... En fait, j'irais même
0: plus loin, c'est que je pense qu'on a cette capacité de connexion qui est même plus développée que chez les hommes quand tu vois rien que les réseaux de mamans qui se créent ou... Bon, ben bah voilà, j'ai besoin, je cherche un médecin, un psy spécialisé, je cherche... En fait, on le fait hyper naturellement et c'est aussi de ça que je me suis inspirée en me disant, putain, mais pourquoi on pourrait pas avoir ça dans le pro Pourquoi est-ce que euh, on est obligé de séparer les deux Pourquoi est-ce que je pourrais pas demander à la même personne un conseil de médecin pour mon enfant et en même temps dire, bon ben bah là, je suis en train de monter mon business plan, euh, j'ai besoin d'aide, ou là, il me faut des il faut des utilisateurs, est-ce que toi, tu achèterais mon produit, etc. Pourquoi, pourquoi on nous oblige à séparer tout ça Mais en fait, dans toute la société dans laquelle on vit, on doit rentrer dans une case, on est euh, le 1.2 qui fait ça, on est la personne qui fait ça, on nous demande tout le temps de choisir. Donc l'idée aussi de se décomplexer, de sortir de ça, c'est hyper fort et c'est hyper important. Euh, et j'irai même plus loin, je pense qu'à terme, les hommes auront les mêmes besoins que nous, de choses plus vraies, plus authentiques, parce que ça, pour le coup, on n'a pas peur d'assumer notre authenticité. Euh, les hommes, on leur demande encore de rentrer dans les lignes, euh, de ne pas trop parler de leurs ressentis, etc. Mais c'est en train de changer. Donc, c'est à ce moment-là où je pense que ça va se remixer, se re réunir. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a besoin aussi d'une safe place où on peut être libre d'exprimer toutes nos problématiques avec des gens qui nous comprennent. Euh, si on sent qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas en face, eh ben, ça devient plus bénéfique. Et du coup, c'est aussi pour ça que pour l'instant, c'est fermé aux, aux femmes. Donc Pareil que toi, pas par, pas par féminisme pur, pas par politique, mais plus en disant qu'aujourd'hui, on a encore besoin euh, de défendre les femmes sur « attention, on, pas, on, on part de loin, on n'est pas encore égal parce qu'il y a plein de choses euh, qu'on doit assumer Certaines qui sont dues à nous, d'autres qui sont dues à la société, mais c'est en train de changer et je pense que c'est vraiment positif les mouvements qui sont en train de se faire et c'est d'ailleurs en train de se développer avec notamment des cercles d'hommes qui existent depuis quelques années mais qui commencent à être plus visibles et ça va être intéressant de voir l'évolution des communautés
1: dans les années à venir. Mais tu sais, c'est trop marrant parce que justement, j'en parlais avec l'une des rayonnantes, là, il n'y a pas longtemps, qui me disait que son copain, en fait, qui est à son compte aussi, essaie de lancer un, une communauté d'hommes sur Bordeaux. Et elle me dit, mais tu te rends pas compte à quel point il galère. Parce qu'en fait, quand, euh, quand il propose cette idée ou qu'il en parle ou quoi, ben, le retour c'est de suite un retour de euh, ben en gros j'ai pas besoin d'aide ou tu vois j'ai pas besoin de connecter j'ai tout ce qu'il me faut déjà enfin tu vois il y a encore beaucoup de place à je sais pas si c'est de l'ego ou j'en sais rien mais ils, ils ressentent pas enfin ils assument pas le fait de pouvoir ressentir une faiblesse ou un besoin de connecter ou un besoin d'aide sur des sujets donc je pense que ça t'as raison c'est quelque chose avec la société qui évolue et les visions euh, hommes-femmes qui évoluent on va apprendre aussi aux hommes, enfin nous je pense que tu vois les mamans d'aujourd'hui euh, tout ça, elles apprennent beaucoup plus à leurs euh, fils à euh, bah, ressentir des émotions, à exprimer euh, bah, tout, la tristesse, la colère, la peur, enfin tout ce que tu veux. Là où avant on leur disait bah, soit un homme, un homme ça pleure pas, enfin donc je pense effectivement que ça peut évoluer ces mentalités-là. Mais effectivement, je pense que ça va prendre quelques années là où nous, on est déjà en train de le d'en de, bah, profiter finalement. Donc euh, donc oui, pourquoi pas euh...
0: C'est une question d'assumer, je, je te coupe, mais c'est vraiment une question d'assumer, parce qu'en fait, tu vois, j'ai découvert, moi, l'existence d'un réseau d'hommes que je ne connaissais pas, qui s'appelle le MKP. Suite tu as une, une discussion avec Camille Sfez, qui anime des cercles de femmes, mais aussi des cercles mixtes depuis euh, depuis quelque temps, et en fait, ça existe, mais c'est est-ce que ça s'assume Est-ce que tu, tu dirais à ton pote, euh, ouais, moi, je suis dans un réseau de mecs euh, nous c'est hyper ancré moi je suis dans un réseau de femmes et c'est presque naturel en fait de dire bah oui on a créé un groupe de mamans, oui on a créé un groupe d'entrepreneuses, oui on se soutient là on s'est fait un café on a parlé de nos problèmes, c'est pas du tout dans, 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 dans leurs habitudes et dans l'ordre des choses pour eux ça veut pas dire qu'ils ont pas envie, c'est juste une question de
1: combien de temps ça va leur prendre pour assumer pour, euh, pour s'aider de ça donc, finalement, la conclusion, c'est qu'on est plus forte que les mecs parce qu'on assume toutes nos, <rire> toutes nos faiblesses. Alors, non, parce que
0: là, il y a le fameux syndrome de l'imposteur qui est malheureusement beaucoup plus développé chez les femmes. Euh, et c'est à ça qu'on sert en tant que communauté aussi. C'est justement à mettre cette petite marche et à, à aider les femmes à être alignées avec elles-mêmes. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut suivre son instinct, être authentique et savoir se prioriser
1: et notamment dire non. Non mais je pense que comme enfin euh, tu vois le syndrome de l'imposteur moi je enfin je le vois à la fois certes parfois comme une faiblesse parce que ça nous ça génère beaucoup de doutes, ça génère des choses comme ça mais euh, moi j'essaie de voir vraiment le côté euh, positif de la pièce, tu vois et d'ailleurs j'en ai parlé dans dans un épisode de podcast que j'ai sorti et en gros moi ça j'essaie de le voir du côté ben ça me pousse à aller toujours plus loin, à continuer à me former à tu vois continuer à donner le meilleur de moi-même. Et en fait, je préfère le voir de cette manière-là. Et comme tu dis, ben en fait, c'est juste euh, euh, un, un marche-pied. Tu vois qu'il faut mettre à quelqu'un pour l'aider un petit peu, mais finalement, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever la première marche qui est le syndrome de, de l'imposteur, mais vraiment juste apprendre à, à composer avec parce que finalement, même s'il y a des moments où il est moins présent, ben, il revient. Enfin, je veux dire, dès que tu sors un nouveau projet, un nouveau truc il revient au galop. En fait, il ne va jamais s'effacer. Donc, enfin, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose faut, comme euh, voilà, d'autres choses. Il faut apprendre à vivre avec et avoir la facette euh, positive et la force que ça nous donne.
0: C'est marrant. On en parlait dans un atelier. On a fait un atelier justement sur le syndrome de l'imposteur de euh, avec le human design. Et en fait, c'est euh, donc Florian, euh, Flow into Bloom, qui, qui est coach mindset aussi et qui disait qu'en fait, c'est... Ce qui quand, quand tu veux te transformer ton syndrome de l'imposteur, il faut regarder, c'est exactement ce que tu expliquais, les bénéfices. Qu'est-ce que ça va m'apporter, finalement, d'avoir ce syndrome de l'imposteur Et on remarque, en fait, quand tu quand tu prends cette hauteur-là, bah, ça va t'aider, justement, à assumer, à assumer, à aller creuser là où tu veux aller vraiment, à aller voir si ce que tu es en train de faire, tu vraiment aligné avec ce que tu fais ou pas. Tu me demandais tout à l'heure... Euh, Qu'est-ce que je reçois justement de ma communauté Qu'est-ce que ça me fait quand je vois deux de femmes qui se connectent Et ben ça, pour le coup, c'est un des trucs qui me permettent de vaincre mon, synd mon syndrome de l'imposteur. Je suis hyper fière de voir des femmes qui s'assument, qui euh, s'entraident, euh, qui ont une vraie bienveillance entre elles et qui, du coup, s'en servent de pilier pour avancer. Donc, on doute beaucoup... Mais en fait, on reçoit beaucoup et c'est avec ça aussi qu'on se nourrit et qu'on va au-delà de nos projets et qu'on est capable de se dépasser. Et c'est ça aussi de la résilience des femmes euh, qu'on a finalement distillé tout au long de cette interview. C'est que, à partir du moment où une femme se sent soutenue, accompagnée, son syndrome de l'imposteur est disparu et alors là, elle peut vraiment aller hyper loin. Et moi, c'est ça que je trouve beau. Et c'est pour ça aussi que pour l'instant, j'accompagne des femmes parce que ça, je trouve
1: ça magique. Ouais non mais c'est clair mais mais de toute façon dans dans tout je trouve que le fait tu vois de voir bah, ok il y a un côté négatif mais c'est quoi le cadeau caché derrière ça tu vois dans toute situation il y a toujours euh, le, bah, le le côté négatif et, et un côté positif et je pense que cette prise de recul là de temps en temps d'essayer de sortir un petit peu de enfin pas de soi mais tu vois sortir un petit peu de la situation pour voir les deux facettes et ne pas voir bah, que le noir et parfois on a besoin que quelqu'un nous montre le côté euh, positif parce que nous, on ne le voit pas. Et justement, c'est à ça aussi que ça sert de, de connecter, de voir d'autres personnes et que quelqu'un nous montre cette facette-là. Euh, ben écoute, je pense qu'on va pouvoir euh, terminer là-dessus. Est-ce que tu veux nous, nous partager quelque chose pour finir ou est-ce qu'on euh, est qu a tout dit <rire>
0: Non, mais en fait, je terminerai en disant que c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon métier à 100% c'est connectrice. Parce que c'est merveilleux de voir comme une marche, un coup de pouce, même un sourire peut donner des ailes et faire rayonner finalement toutes les facettes euh, des, des femmes. Parce que oui, on est merveilleuse et oui, on peut tout dépoter. Et c'est pour ça qu'on
1: a des communautés de femmes et qu'aujourd'hui, je suis fière que, que les citronnées existent. Trop oh bien, Ben bah écoute, merci beaucoup Clémentine pour cet échange qui était trop trop chouette, on a parlé de plein de sujets, en plus je pense que ça va bien aider les filles qui vont écouter cet épisode que sur plein de thématiques, que ce soit l'entrepreneuriat, la maternité, tout ce qui est invisible, la confiance en soi et tout ça, donc je te remercie pour cet échange, et du coup on se retrouve sur le podcast bientôt pour un autre épisode. Belle journée J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te permettra de rayonner dans ton aventure entrepreneuriale. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains et à laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast en mentionnant ton compte Instagram que je me ferai un plaisir de repartager en story. En espérant avoir mis du soleil dans tes oreilles pour le restant de la journée, on se retrouve très vite sur Osons Rayonner pour un prochain épisode. A bientôt